0: Olá pessoal, aqui é a professora Raquel do canal Ensinando Ciências. Vamos conversar essa semana? Gostaria de iniciar fazendo um convite bem singelo, simples e possível. Caso você não esteja inserido no ambiente escolar desse nosso imenso país, ou mesmo se você estiver inserido, o convite também vale para você. Faça uma visita silenciosa em duas escolas públicas de localizações diferentes. Uma na região central da sua cidade e outra na região periférica, nos arredores, num ponto extremo da sua cidade. Não precisa entrar, basta escolher preferencialmente o horário de saída para as alunas e alunos. Para uma certa distância e observe. Olhe ao redor, observe as condições externas dessas escolas, observe os acessos, observe esses alunos indo embora, não pense nesse momento no modo de agir deles, apenas observe as características exteriores. Conseguiu imaginar essa situação? Conseguiu imaginar essas possibilidades? Você está disposto a fazer o que eu sugeri? Se não estiver ou se, nesse momento, a pandemia não lhe permitir, eu vou fazer uma breve descrição do que, na grande maioria das vezes, você irá encontrar, observar, ver. E, mais uma vez, ousa, ousa, ousadamente, convido você a sentir comigo o que sinto quando faço isso que lhe sugeri. Há grandes chances de acontecer o que vou tentar sistematicamente e resumidamente descrever aqui. Na Escola Pública Central, provavelmente o acesso terá asfalto ou calçamento. Com sorte, terá sinalização aos pais e as demais pessoas que circulam pela via. Provavelmente, o espaço utilizado por essa escola em metros quadrados é bem razoável. Com certeza haverá cerca ou muro na escola, em condições razoáveis. Uma pracinha, também razoável ou em boas condições, e talvez tenha até mais de uma quadra para a prática de esportes, possivelmente um espaço verde, e há grandes chances da pintura da escola e da sua identificação estar em boas condições. E as alunas e os alunos, tranquilos na saída? com roupas e calçados adequados, limpos e a cor da pele desses alunos, desses pais desses alunos, desses responsáveis que estão ali para buscar eles. Como os pais buscam esses alunos? Com qual meio de locomoção? A pé, de automóveis, como são esses automóveis? Agora, vamos mudar o lugar? Vamos nos transpor para a escola da periferia? Como está o acesso nessa escola? Tem sinalização aos pais e demais pessoas que circulam pela via? Como é o espaço utilizado por essa escola em metros quadrados? Acerca o um muro na escola? Tem pracinha? Tem quadra para a prática de esportes? Tem espaço verde? A pintura da escola e a sua identificação está em dia? Como se comportam esses, essas alunas e esses alunos ao sair? Eles estão com roupas adequadas e limpas? E a cor da pele desses alunos? desses pais ou responsáveis que estão indo buscá-los? Tem alguém indo buscá-los? Como esses responsáveis chegam até ali? Por qual meio de locomoção? Numa mesma cidade, em espaços e disposições diferentes, porque há tanta disparidade em condições, se é o mesmo dinheiro público que mantém a escola da periferia e da região central, talvez você comece a entender aonde eu estou querendo chegar. E a partir daí talvez consiga perceber as grandes diferenças, os grandes abismos que existem em função das classes sociais e como essa separação em classes ocorre também por separação da cor da pele. Qual é a diferença entre uma pele clara ou escura? Eu lhe respondo citando Drauzio Varela, Diz ele, a diferença entre brancos e negros é a concentração da, de melanina. Sabe o que é melanina? Já ouviu falar? É uma proteína, ou seja, uma substância química com composição e fórmula química conhecida. Está presente no corpo, dá coloração aos olhos, cabelos e à pele de cada um de nós. Existem células especializadas, chamadas de melanócitos, que a produzem localizadas na derme, ou seja, simplificadamente na pele de cada um de nós. Os melanócitos, melanócitos são os mesmos em mim ou você. Funcionam do mesmo modo, possuem o mesmo metabolismo. A mesma composição de misturas de substâncias, a mesma bioquímica. A maior função da melanina é ajudar a proteger o corpo e o organismo dos impactos da radia radiação solar. É para isso que ela existe. Nesse ponto, você pode estar se perguntando por que, então, existem diferentes cores de pele e eu mais uma vez lhe respondo, resumidamente, baseada no conhecimento científico. As cores da pele foram originadas da migração do ser humano, homo sapiens, e da seleção natural ao longo de eras de milhões de anos. É pura bioquímica essa diferenciação, é puro uso racional de energia do nosso organismo. Por que gastar energia em um local com pouca quantidade de raios ultravioletas para produzir mais melanina, se podemos usar essa energia para outras reações bioquímicas? é essas reações bioquímicas que geram a diversidade humana que conhecemos e não a diferença humana porque não há diferença biológica mas por pensar que há diferenças em função da cor da pele e não diversidade nós permitimos escravizar pessoas confesso que história não é a minha disciplina preferida tenho muitas dificuldades de contextualização de compreensão mas pensar e analisar alguns dados, muitas vezes, é interessante. Mesmo não tendo total domínio sobre isso, como o meu caso. <risos> Segundo, Lilia charts Você sabia que, no Brasil, a média de vida de um escravo era de 25 anos, e eles eram considerados adultos a partir dos 12 anos até os 35, porque a maioria deles não passava disso. Trabalhavam por cerca de 18 horas. Nós tivemos a escravidão presente em todo o território. Não dá para dizer aqui não aconteceu, aconteceu em todo o país. O nosso país, o Brasil, recebeu aproximadamente 40% da população que deixou o continente africano. Sabe por quê? Porque os lucros desse tráfico eram extremamente elevados. Era muito vantajoso aos portugueses, os navios saindo daqui cheios de cana, chegavam lá, desembarcava a cana, embarcava as pessoas e os, e os navios voltavam cheios, então isso é que nem fazer uma viagem de caminhão, você leva algo, descarrega e volta cheio, é muito mais vantajoso. E assim acontecia com os navios Mesmo com um número de mortes muito grande De, de africanos mortos Que morriam dentro desses navios Durante o percurso uh, Nosso país foi o último A abolir a escravidão no ocidente a abolir a escravidão no papel, né? Nós sabemos disso e após essa abolição, essas pessoas foram dispostas a usar redores a aos pontos extremos da cidade. Porque alguns senhores, inclusive, queriam ser remunerados pela alforria desses escravos. Achavam que deveriam Receber dinheiro para libertar libertá-los porque essas pessoas eram vistas apenas como mercadorias. Tem como imaginar que nada disso faça diferença na nossa vida em sociedade nos dias atuais? Tem como imaginar que nada disso influenciou a forma como as coisas estão organizadas na nossa sociedade nos dias atuais? Você acha que nascemos odiando as pessoas em função da sua cor da pele? Ou aprendemos culturalmente a odiar? Era sobre isso que eu queria conversar essa semana. E sobre como isso ainda me causa um nó na garganta. E sobre a necessidade de não permitirmos, como professoras e professores, que isso continue da forma como está posto. Obrigada. Cuide-se de si e dos outros.